0: Hola, ¿qué tal? Excelente viernes, sí. Hoy es viernes, hoy es viernes de Tú Puedes Mujer, de tu sección. Recuerda que cada viernes estamos lanzando estos episodios con maravillosas mujeres que vienen a acompañarnos y que vienen a compartir grandes conocimientos y grandes experiencias. Como cada semana tenemos invitadas maravillosas y por supuesto que hoy no es la excepción. Recuerda, mujer maravillosa y hermosa que nos ves y que nos escuchas, que este espacio está dirigido hacia ti y está enfocado en brindarte herramientas de desarrollo personal. También estamos enfocados en aumentar tu autoestima, tu amor propio, tu valía, tu seguridad y sobre todo tu actitud. Hoy tenemos una gran invitada, hoy tenemos a la psicóloga Ana Sofía que nos viene a compartir desde su experiencia personal y profesional, pues algunas cosas que vamos a ir desmenuzando en esta maravillosa entrevista que hoy ella nos ha permitido compartir para con todas ustedes y que dentro de esta entrevista vamos a ir sacando puntos de algunos retos que enfrentamos las mujeres en la actualidad. Yo quiero darle la bienvenida a la psicóloga Ana Sofía Psicóloga Ana Sofía, primero que nada y antes de seguir con este episodio, con este, con este tema, quiero darte las gracias por haber aceptado venir a compartir con toda nuestra tribu de mujeres este tema o estas preguntas que vamos a irte realizando y que vamos a sacar información muy maravillosa y que estamos seguras que nuestras mujeres maravillosas que siempre nos ven y nos escuchan van a tomar muchas herramientas, muchos consejos de todo el conocimiento que hoy tú nos vas a compartir. Bienvenida psicóloga Ana Sofía.
1: Buenas noches a todas eh, las podcasters eh, y también pues muchas gracias Rose por esta presentación. Eh, yo creo que siempre es importante sentirse bienvenida en, alguna, en algún lugar en el cual eres invitada y pues yo me siento bienvenida siento la calidez y pues bueno, espero de antemano que esta eh, pues pe pequeña charla que vamos a tener aquí pueda dejarle algo de provecho a aquellas mujeres que nos están viendo hoy y pues bueno, por favor, si en algún momento tienen alguna pregunta que quieran hacer, siéntanse libres de hacerlo aquí a través del en vivo y pues con mucho gusto vamos a estar contestando. Muchísimas gracias psicóloga, pues claro,
0: Eres bienvenida, te, no te conocíamos, pero ya te conocemos y ya te apreciamos y agradecemos mucho de verdad que hayas aceptado venir aquí. Yo le comentaba a la psicóloga un poquito antes de comenzar, hay muchas mujeres allá afuera que tienen historias impactantes, que tienen historias importantes que podrían compartir con todas nosotras. Recordemos que cada una de nosotras tiene una historia importante, una historia valiosa, que podríamos compartir y que con ella podríamos ayudar a alguien más. Pero hay muchas mujeres aún que por miedo, por vergüenza, por el qué dirán, porque le tienen miedo al micrófono y a la cámara, no se han atrevido a venir. Pero esperamos que más adelante lo hagan. Psicóloga, a nosotras nos gustaría saber, a grandes rasgos, quién es Ana Sofía.
1: Bueno, pues, eh, describirse siempre a una misma puede ser algo bastante complejo desde mi perspectiva. Eh, yo estaba pensando esta pregunta cuando me la hiciste llegar a través de, de la preentrevista y realmente, pues... No tengo tal vez como una respuesta que pueda resumir, ¿no? Pero pues voy a tratar de hacerlo de una forma en la que las personas puedan conocer un poco acerca de quién soy yo. Bueno, pues eh, como ya saben, soy Ana Sofía Michaca Morales. Actualmente pues tengo 27 años, soy psicóloga. Eh, soy eh, y una hija proveniente de una familia pues de cuatro hermanos, este, mi, mi madre fue profesora muchos años de telesecundaria, actualmente ella está jubilada, eh, mi padre pues fue eh, taxista la mayoría de, del tiempo de su vida y pues bueno, mis hermanos, eh, tengo dos hermanos mayores, una, un hermano mayor, una hermana, sigo yo y al final un, un hermano que es el más pequeño. Eh, soy una persona que le gustan bastante, por ejemplo, este tipo de actividades que tienen que ver pues con hablar, ¿no? Este, más adelante a lo mejor hablaremos un poquito acerca de esto, pero pues actualmente me desempeño como psicóloga particular. Eh, también de repente estoy col col colaborando con una revista que se llama eh, Busos. Y es, bueno, tal vez no aparece todavía mi nombre, pero en eso estoy. Eh, ahí apoyando a un amigo que es reportero y pues bueno, creo que también algo que a mí me distingue mucho pues generalmente es esa parte eh, en donde yo soy una persona como muy sonriente normalmente sonrío bastante eh, me gusta también eh, hacer muchas actividades que tengan que ver por ejemplo con trabajar con mujeres ¿no? y, y creo que por esa razón también me siento bastante honrada de estar aquí y pues no sé si quieras preguntar algo más acerca de esto o no sé qué más puedo decirte.
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por compartirnos quién es Ana Sofía. Ahora ya conocemos un poco más de ti y pues definitivamente nos damos cuenta que te gusta hablar, <risa> que estás en tu ambiente, que estás como pez en el agua. Y eso es muy bonito porque como tú bien compartes el tema de ayudar a las mujeres, o el tema de ser de apoyo a las mujeres, es algo muy bonito que por lo regular allá afuera en muchas mujeres ya no se da, sino se da todo lo contrario. A veces entre mujeres nos estamos destruyendo y yo creo que si como mujeres nos uniéramos podríamos lograr grandes, grandes, grandes cosas definitivamente. Como la psicóloga lo acaba de compartir y acaban ustedes de escuchar, ella viene de una familia tradicional, Viene de una familia totalmente normal, como la de ustedes, como la mía. Simplemente que ella ha tomado decisiones y ha tomado acciones, sobre todo, que la han llevado hasta donde ella está actualmente. Como ella bien lo ha comentado, ella es psicóloga. Pero a nosotros nos gustaría saber, Ana, ¿por qué has elegido esta profesión? ¿Por qué precisamente esta?
1: Bueno, realmente ha sido... Pues una mezcla de, o una mezcolanza de muchas cosas. Eh, yo quiero compartir que cuando estuve en la preparatoria y en, en el último año... Mi, a lo mejor mi anhelo era otro u otra carrera, sin embargo la psicología me llamaba la atención eh, porque también tuvimos una materia en sexto semestre que era precisamente de psicología y entonces ahí tuve oportunidad de conocer un poquito más de cerca eh, porque pues por supuesto una vez que ya entras en este mundo que es maravilloso de la psicología, pues te das cuenta de que es muchísimo más allá. no eh, Y pues bueno, esta parte de... Poder entender un poco más el comportamiento humano, eh, poder entender también mi propia historia, es lo que a final de cuentas me hace inclinarme hacia la psicología y pues hoy por hoy no, también te puedo decir que mis ganas siguen siendo inmensas y que eh, sigo aprendiendo, yo sigo… Eh, creyendo que todavía hay mucho que puedo aprender y pues obviamente esta parte de, de ser psicóloga no es algo como que terminas la carrera y ya, hasta ahí llegó ¿no? Sino hay muchas más cosas que todavía es importante que te sigas preparando, que sigas conociendo, pero te puedo decir que más que nada, ¿no? Tal vez mi motivo principal es que de verdad me apasiona y lo hago pues con mucho amor. Muchísimas gracias, Ana.
0: Definitivamente, cuando nosotros hacemos algo con pasión, dicen que no vamos a tener que trabajar nunca, ¿verdad? Así es. Entonces, esta parte de la psicología, definitivamente, yo creo que es una parte muy importante cuando nosotros somos altruistas y nos gusta ayudar a las personas. En mi caso, uno de mis sueños también es ser psicóloga algún día y sé que lo vamos a conseguir. Como dice Ana, el conocimiento... Nunca se termina, el conocimiento y el aprendizaje es infinito. Nunca podemos decir, ya lo sé todo, ya lo puedo todo, porque estaríamos autoengañándonos. Definitivamente, cuando nosotros emprendemos en algo o deseamos hacer alguna carrera, alguna profesión, obviamente surgen retos, Ana, surgen obstáculos, como todo. Y queremos pensar, sin dudarlo, que cuando tú elegiste esta profesión, pasaste por retos, por obstáculos, pero que sin embargo no te diste por vencida y por eso llegaste hasta acá y sigues creciendo como tú bien lo dices. Ana, ¿cuáles fueron algunos de los retos que tú tuviste que pasar durante tu carrera?
1: Bueno, pues enumerarlos eh, me resulta en este momento un poquito... Eh, complicado, pero sí te puedo decir, eh, por ejemplo, uno de, de, los, de los mayores retos que yo recuerdo durante la carrera, pues era precisamente el, el poder como tener un tiempo para, pues para mí, ¿no? Lo cual siempre me ha parecido, y yo creo que no solamente en la carrera de psicología, porque he tenido amigos de otras carreras, ¿no? Eh, que, es, es muy irónico que tú estás estudiando o tratando de contribuir a la, a, pues, al conocimiento, también a la mejora eh, a través de ciertas eh, propu propuestas que haces ¿no? y que a final de cuentas no tengas tiempo para ti. Entonces, eh, yo recuerdo que, por ejemplo, algo que en algún punto sí fue inclusive, pues hasta lastimoso de manera eh, ya para mi salud, fue el no tener horarios fijos, por ejemplo, para poder comer a mis horas, ¿no? Aunado a esto, bueno, de repente... Es, es complicado cuando tú tienes que hacer, por ejemplo, algunos trabajos ya con personas y el encontrar personas que quieran comprometerse, ¿no? Tú como estudiante, por ejemplo, eh, haces ciertas evaluaciones que pues ya con un profesional, ¿no? Obviamente tienen un costo bastante… Eh, pues a lo mejor a algunas personas se les puede hacer caro, ¿no? Pero… Eh, estos, este tipo de trabajos a veces como prácticas de la universidad los teníamos que hacer, eh, solamente le pedíamos a las personas oye, te, te pido un compromiso, ¿no? Y eh, pues yo tuve la suerte de, de generalmente sí contar con el compromiso de la gente, pero en una ocasión, en un trabajo que era bastante importante porque además era mi evaluación, eh, la persona ya por finalizar simplemente no me contestaba, eh, este... Creo que fui como a su casa una vez y, y no estaba, entonces siempre sí, empezó a ser como un poco preocupante el, el que de repente como estudiante pues tendrías que trabajar con las personas o incluso algunas comunidades y que la gente no siempre pues participara, por ejemplo, en este tipo de cosas que además pues son importantes, pero tú como estudiante te vives un poquito más angustiada, ¿no? Porque dices, bueno, esto es mi evaluación o esto es parte de lo que tengo que hacer y pues de repente al no tener como un poco más de estrategias en ese sentido, pues llega a ser angustiante. Claro,
0: cuando nosotros deseamos emprender en algo que nos gusta, siempre van a surgir cosas para ponernos a prueba, a ver si de verdad estamos dispuestos a pasar ese proceso y si de verdad tenemos ese compromiso para llegar hasta el final, porque muchas de las veces, Ana, tiramos la toalla, al principio del camino, a mitad de camino, y nos damos por vencidas bien fácil. Nos rendimos por cualquier cosa. Queremos el resultado, pero no estamos dispuestas a vivir ese proceso que requiere. Entonces, yo creo que, como tú dices, esta es una de las cosas solamente que pasaste. Me imagino que pasaste por muchas, que como dices, ahorita no las puedes enumerar, pero fueron muchas, y que esos obstáculos los brincaste, los superaste, y que gracias a eso, a que no te rendiste y no tiraste la toalla, hoy estás aquí, no te diste por vencida, seguiste adelante, a pesar de todo, a pesar de todos, porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos para llegar a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros anhelos, no es que valga la pena, vale la dicha, vale el esfuerzo y vale toda la dedicación que nosotras le pongamos, pero hay que estar dispuestas a pasar por ese proceso. Hay que estar dispuestas a vivir todas esas situaciones adversas y complicadas que se nos van a ir poniendo en nuestro camino. Pero si queremos ese resultado, todo eso lo va a valer. Psicóloga, tú nos podrías dar a nosotras, a todas nosotras que nos, está, que nos están viendo y que nos están escuchando, nos podrías hacer una recomendación a las mujeres que en estos momentos se están atreviendo a emprender o a poner en práctica su profesión. Hay algunas mujeres ahorita que están, tomando ese, es, están dando ese paso para emprender, porque no es fácil para todas. Muchas inclusive no lo hacen por miedo, por pena, por inseguridad, por muchísimas cosas. Hay mujeres que en este momento se están atreviendo a emprender ¿O se están atreviendo a poner en práctica la profesión que ellas eligieron? ¿Qué recomendación tú le podrías dar a esas mujeres?
1: Bueno, eh, creo que siempre es importante, al menos para mí, ¿no? El poder decir que no todas las, por ejemplo, la, la, las sugerencias o los consejos que a veces queramos dar, pues se aplican a la realidad, ¿no? Eh, a la realidad de muchas mujeres, porque contextualmente cada persona se desarrolla, y en este caso cada mujer, ¿no? se desarrolla en una realidad distinta a la mía. ¿no? Eh, ¿puedo, pues sí, sí puedo hablar, por supuesto, de algunas eh, formas en las que para mí ha funcionado, sin embargo, eh, creo que a veces es un poco complicado también el poder adaptar eh, ciertas vivencias personales a, a, a lo que otras mujeres pudieran estar viviendo, ¿no? Pero eh, puedo decir que pues, a lo mejor sí entiendo o empatizo con muchas de estas mujeres en el sentido de que pues el, el trabajo o el, o el campo, por ejemplo, la oferta laboral, no siempre es la mejor, y que en muchas ocasiones, desafortunadamente, terminamos pasando de lo que nos apasiona a lo que, pues, de alguna manera nos solventa, ¿no? Eh, esto te lo menciono porque, por ejemplo, encontrar a veces un trabajo en donde tu profesión encaje en lo que a ti te gusta con una remuneración que sea justa, no siempre... Eh, es fácil de encontrar, ¿no? Y a veces esas oportunidades ya están ocupadas por otras personas, ¿no? Que pues no podemos decir qué bueno que la tengan o qué malo que la tengan, ¿no? Pero simplemente están ahí. Y entonces eh, esto de alguna manera va mermando las oportunidades. Entonces el hecho de que hoy muchas mujeres estén emprendiendo, pues por una parte me parece... Mmm, que van a enfrentarse o a, front, a enfrentarse consigo mismas en su autosuficiencia. ¿no? Tampoco quiero decir que, que pues es algo que, que a lo mejor eh, eh, tenga que ver con simplemente el deseo de ellas de ser autosuficientes, porque en muchas ocasiones es, es por una necesidad, como bien lo menciona Rose. ¿no? Pero eh, pues a lo mejor siempre tener en cuenta o tener muy claro. ¿Para qué es que quiero conseguir un, un emprendimiento? ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha dicho mucho mi terapeuta, que pues, eh, para mí ha sido también un poquito eh, importante ¿no? que saberlo, conocerlo, porque no siempre tenemos la claridad. ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre tener esa claridad acerca de ¿para qué vas a hacer lo que vas a hacer? ¿No? Si tú, por ejemplo, vas a decidir emprender, no sé, un negocio de, de a lo mejor venta de cosméticos, se me ocurre que es algo de lo que más ha estado eh, a lo mejor pasando con diferentes mujeres, bueno, ¿para qué cosméticos? ¿O para qué lo voy a hacer? no Si es para obtener dinero, si es porque nada más me gustan los cosméticos. Siempre es muy claro tener nuestro objetivo, ¿no? Otra de las situaciones es que eh, vayamos teniendo en cuenta en dónde vamos a ofertar esta, pues es, este servicio o, o este producto. ¿no? Muchas veces esto puede ser un poco complicado porque a lo mejor eh, a mí me gusta, no gustan sé, los celulares, pero estoy en un lugar donde pues es, es un lugar muy pequeño, tal vez un pueblo, y bueno, pues a lo mejor de repente es muy complicado que llegue gente a comprar celulares, ¿no? Entonces, también tener como en cuenta en dónde voy a ofertar mi producto o mi servicio. Ahorita, por ejemplo, yo les puedo decir, y creo que habrá muchas mujeres que también estén eh, emprendiendo, que Facebook es una herramienta maravillosa, ¿no? Pero también hay que saberla utilizar. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar que que si no tienen a lo mejor ahorita eh, el conocimiento de alguien que, no sé, se dedica a todo este tipo de, de situaciones de redes sociales, de mercadeo y demás, bueno, pues eh, buscar ahí en YouTube no este algunos tutoriales, leer de repente por Google, no este a lo mejor eh, cómo puedo hacer una estrategia para que mi producto o mi servicio llegue a más gente. También a veces hay que invertirle a Facebook, no por ejemplo, a mí la página me ha funcionado maravilloso, pero hay personas que, por ejemplo, un, un Facebook personal les funciona mejor, ¿no? Entonces, también es ver la forma en la que tú te adaptes un poco más a que estas eh, herramientas tecnológicas te vayan sirviendo. Por ejemplo, hay mucha gente que usa Instagram, ¿no? A mí Instagram realmente me ha funcionado para que haya personas que eh, se interesen por las charlas que a veces, eh, pues, transmito, ¿no? Pero, por ejemplo, para que me lleguen personas a consulta, a mí Instagram no me funciona, a mí me funciona Facebook, uh -huh. ¿no? Entonces, a veces también es esta parte de eh, tratar de intentarlo, de intentar qué te funciona a ti, en dónde te sientes a gusto también y, por supuesto, en no descartar posibilidades, ¿no? Creo que a veces podemos sentirnos eh, avergonzadas por decir, ¿no? Este, bueno, ¿cómo yo acabo de terminar de ingeniera, no? Y entonces, eh, híjole, ¿cómo me voy a dedicar a ser secretaria, no? Uh -huh. Entonces, muchas veces la, la vergüenza nos puede hacer sentir atemorizadas eh, y juzgadas, ¿no? Sobre todo creo que es importante tener en cuenta que en el contexto en el cual estamos desarrollándonos o socialmente en donde estamos situadas en este momento, no siempre pues está la oportunidad saliendo de la universidad, ¿no? Entonces quizá si yo decido meterme de secretaria, no sé, vaya conociendo personas del gremio o vaya eh, encontrando oportunidades posteriormente que me vayan eh, orillando a acercarme un poquito más hacia donde yo sí me quiero desempeñar, ¿no? pero a lo mejor por lo pronto no tiene nada de malo, ¿no? más bien a veces es esta, eh, este juzgamiento interno de decir, bueno, ¿no? O esta pequeña lucha, o grande lucha del ego, ¿no? y también porque, claro, alrededor la gente habla, ¿no? pero creo que yo algo que les puedo sugerir en ese sentido es eh, que siempre piensen que es una oportunidad, ¿no? que no que no tratemos de verlo como, híjole, no esto es vergonzoso, sino esto es una oportunidad que me acerca un poco más a mis metas. Muy importante y muy maravilloso
0: lo que nos acabas de compartir, Ana, porque es muy cierto lo que nos dices. Es una oportunidad y es una oportunidad que todas tenemos, pero que la mie el, la mie el miedo, la pena, la vergüenza, el famosísimo, ¿qué dirán? Nos paraliza. Y la vergüenza no nos da de comer, no le da de comer a nuestros hijos si es que los tenemos. Y recordemos, Ana, que todos vendemos algo. O vendemos un producto, o vendemos un servicio, o vendemos nuestro tiempo, o incluso lo estamos hasta regalando, porque los empleos allá afuera son muy mal pagados. Entonces, es muy importante cuando nosotros estamos emprendiendo o, o poniendo en práctica la profesión que hemos elegido, que tengamos objetivos claros, como nos dice la psicóloga Ana, ¿Por qué? Porque si no tenemos objetivos claros, vamos a andar dando vueltas y vamos a estar perdidas todo el tiempo porque ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta y vamos a andar ahí nada más divagando. También es muy importante lo, el uso de las redes, no solamente para perder el tiempo, como comúnmente más lo hacemos, sino también utilizarlas a nuestro favor postear ahí lo que estamos vendiendo, el servicio que podemos dar a los demás, y de verdad como ella dice, sí funciona yo también utilizo Instagram para grabaciones en vivo que hago un día a la semana y también a mí me funciona mucho eso pero para ventas no, para ventas a mí también me funciona mucho WhatsApp y Facebook, definitivamente y sí funciona entonces, el consejo que aquí creo podríamos darles es que pues que se atrevan que pierdan el miedo, la pena, eso no da, no da de comer. Y definitivamente yo siempre lo he dicho, a mí me encantan las ventas. Y muchas personas lidian con este concepto de que, como la psicóloga bien lo dijo, como yo que soy doctora, que soy eh, dentista, que soy licenciado, cómo voy a estar vendiendo? A mí me sucedió una ocasión, Ana, que trabajé en una tienda de autoservicio y ahí había muchos profesionistas y había un profesionista que recuerdo mucho sus palabras porque él estaba en una tienda, estaba en un departamento de ropa de dama y él decía, ¿cómo es posible que yo soy dentista y no tengo trabajo y estoy aquí vendiendo calzones? O sea, y él se reía y nosotros nos reíamos porque es la realidad allá afuera, como tú bien lo dijiste. ¿Cuántas personas egresadas ahorita no tienen un empleo? pero tampoco quieren vender porque tienen pena, porque tienen vergüenza. Y definitivamente aprender a vender no es una vergüenza, es una habilidad que todos deberíamos aprender a desarrollar. Ese es el concepto también que yo tengo desde mi experiencia personal, que todos deberíamos de vender y aquel que sepa vender nunca va a carecer de dinero. Ana, nosotros sabemos y estamos sabedores, por ahí nos dijo un pajarito, que tú tienes un podcast, ¿eso es cierto?
1: Sí, bueno, este, este proyecto del podcast ya tiene pues un año que lo inicié. Eh, yo lo inicié en 2020, curiosamente, pues como más o menos hace unos una semana ¿no? del 2020. Eh, yo estaba iniciando con el primer capítulo, este, en este podcast que se llama Bajo el Ojo Clínico, si alguien lo, lo quiere escuchar, lo pueden encontrar en Spotify o en Google, ¿no? Entonces solo ponen Bajo el Ojo Clínico. Eh, este podcast eh, fue desarrollado con la intención de que también pudiera haber un poco más de acercamiento de las personas hacia lo que es eh, estar en consulta psicológica, ¿no? Porque de repente, bueno, al menos para mí surgía esta inquietud, ¿no? Bueno, sí hay gente hablando, por ejemplo, de, oye, ¿y cómo es ir a terapia, no? O, o ay, la terapia es esto, y todos, todas las personas de repente suponemos, ¿no? Que puede ser? Yo al menos te puedo decir que este fue una… Quizá una pregunta y, y al mismo tiempo la solución que yo me di de hace, ¿qué te gusta? Unos siete años cuando yo decía, bueno, ¿cómo será ir a terapia? no Porque yo realmente no había ido a terapia. Entonces, cuando, cuando por fin voy, y, y me doy cuenta de que la terapia es, además de maravillosa, también es un lugar en el que te puedes sentir, pues, eh, escuchada, te puedes sentir a gusto. Yo decía, bueno, ¿cómo es que muchas personas a veces tenemos este miedo, no? Yo recuerdo que inclusive la primera vez que llegué a terapia, dije, ¿y cómo le digo? ¿Cómo empiezo? Este, me va a preguntar, yo le tengo que decir siempre. Entonces... Eh, esta parte también me parece importante que las personas, las mujeres o, u hombres que de repente se den la oportunidad de escuchar, se den cuenta que son vivencias también reales. ¿no? Es, han sido todo, todas las historias del podcast, que hasta ahorita llevo cinco, este, cinco episodios, son historias reales, ¿no? eh, historias de personas que en algún momento se han permitido trabajar a través de un proceso y, pues, bueno, obviamente en, en el podcast yo solamente llevo como el clímax de, de, la, de la terapia, ¿no? Pero, pues, no quiere decir que lo demás no sea importante, ¿no? Yo siempre les explicaba a las personas, me gustaría, ¿no? Que eh, escribir tu historia, si tú también me das, pues, pre este este permiso, porque, claro. pues, todas las personas que, que en algún momento han decidido donar sus historias, este saben que, que es parte de, pues, de esta de esta importancia de que también las personas conozcan lo que es un poquito con más acercamiento, pues la terapia, y entonces, bueno, no eh, llevar a, a esta parte donde a lo mejor hubo un mayor eh, autodescubrimiento de la persona, pero bueno, eso no quiere decir que el, todo el proceso no haya sido importante o valioso, ¿no? Y pues bueno, eh, en este podcast también este lo he usado mucho para eh, dar como una especie de educación, ¿no? Yo a veces cuando tengo a personas en consulta, les, les doy eh, el link, les mando el link para que ellas o ellos puedan escucharlo y también a través de estas mismas historias puedan ir reflexionando un poquito acerca de lo que estamos viendo en esa sesión en específico, ¿no? Y pues bueno, es un proyecto bonito, por ejemplo, ahorita ustedes que tienen este podcast, les puedo decir que es un proyecto bonito, que, que es muy padre, pero también pues exige precisamente muchas veces tiempo, ¿no? Y a veces eh, a mí lo que me ha consumido un poquito es el tiempo, pero pues eh, estoy ya eh, para 2022, ¿no? Queriendo sacar los siguientes cinco episodios para terminar la primera temporada.
0: Muchísimas gracias, Ana. Definitivamente, como nos compartes, pues tu podcast también tiene la finalidad de ayudar, ¿no? De ayudar a través de experiencias personales, de personas, como tú bien dices, que te dan su autorización para poder compartir su historia y que esa historia pueda ser alguna herramienta que pueda ser funcional para alguien más. Muchas personas en la actualidad tenemos la idea o tienen la idea de que solamente las personas locas tienen que ir a terapia. Y eso definitivamente es una idea que se nos ha sido insertada y que la traemos y que es una idea limitante a final de cuentas. Somos seres humanos emocionales que la mayoría de las veces necesitamos ayuda. Pero como bien lo comentábamos hace un momento... El señor ego se apodera de nosotros y nos dice, no, tú puedes sola, tú no necesitas de nadie, tú no necesitas ayuda, tú estás bien. Y ahí vamos, cada vez más hacia abajo, más en el pozo, más en la oscuridad, porque definitivamente debemos aprender a tener humildad y pedir ayuda con un profesional. Cuando nosotros asistimos con un profesional, y lo digo asistimos porque yo también soy una fiel creyente de que la terapia psicológica es básica en la vida de todas las personas y que debería de ser como un ingrediente básico en nuestra canasta, Ana. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas emocionales de una índole o de otra. Dejémonos ayudar para que podamos salir más rápido de cualquier situación que estemos pasando, de cualquier adversidad, de verdad, si nosotros nos dejamos ayudar, nosotros podemos ir a esos lugares y nosotros podemos sanar esas heridas que traemos, esas heridas que traemos a veces desde la infancia, de la adolescencia y que no nos permiten tener una vida sana en este presente, en estos momentos. Déjense ayudar y de verdad que su vida va a cambiar y va a mejorar muchísimo. Ana, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de este bello proyecto del podcast?
1: Bueno, creo que uno de los mayores aprendizajes para mí eh, ha sido el poder a lo mejor pues llegar a tantas personas, ¿no? Eh, yo, de repente, pues eh, había publicado los capítulos eh, con amigas, con amigos, pero también de repente lo hice en algunos grupos de Facebook y el resultado fue bastante extraordinario para, para mí, ¿no? este De repente, pues no sé si, si, por ejemplo, tú usas la plataforma de Anchor, ¿no? Pero Anchor ahorita ya te permite ver, por ejemplo, en qué regiones del mundo o en qué partes del mundo, este es difundido tu podcast, ¿no? Entonces, yo eh, me di cuenta que, que el podcast había llegado incluso a Alemania, a Irlanda, y yo como de, bueno, ¿en qué momento, no? Y, y fue bastante sorprendente, porque yo decía, bueno, pues es un podcast en español, ¿no? Cómo es, y, y obviamente, pues no, hay gente latina viviendo en otras partes del mundo, pero cómo es para mí de sorprendente de repente saber que estas historias estaban llegando a partes del mundo que en un principio no pensé, ¿no? Eh, creo que el mayor aprendizaje que he descubierto es el alcance que tiene eh, este tipo de plataformas y cómo pueden conectar, por ejemplo, tu trabajo con las personas que a lo mejor tú no ves, pero sí te escuchan, ¿no? Y entonces, eh, para mí, este proceso de la interacción aun cuando tú no imagines, pues ahora sí, los, los lugares a donde puedes llegar, es maravillosa y es un aprendizaje que de verdad me ha dado una gran inspiración en mi vida.
0: Una inspiración a seguir, nos imaginamos, ¿verdad? Que vas a seguir. Sí,
1: sí, 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 voy a seguir. <risa>
0: sí, porque definitivamente, Ana, yo entiendo que es muy gratificante para ti el darte cuenta que este trabajo que tú estás realizando y que le pones el empeño y que le pones el amor y que le pones el corazón, ¿Cómo tiene un alcance hacia personas que, como tú bien nos dices, ni siquiera ves, ni siquiera conoces? Pero que llega, esa información llega hasta lugares que en nuestra vida hemos imaginado, en nuestra vida hemos pisado esos países, pero que a través de estas plataformas Podemos ayudar a muchas personas a la distancia, a mucha distancia y eso de verdad es muy gratificante porque nosotros también con el podcast pues también lo podemos compartir, lo podemos decir. Desde nuestra experiencia también, hay muchísima gente que no vemos, que no conocemos, pero que el podcast llega de verdad a países impresionantes y eso de verdad, como nos comenta la psicóloga Ana Sofía, es muy gratificante para nosotros, el poder ayudar a la distancia que sea. Ana, otra pregunta ya para ir cerrando este maravilloso episodio. ¿Cuáles son los retos que tú ves para las mujeres en la actualidad? En la actualidad, recordemos que nosotros ya no, ya es un mundo diferente al que nuestros papás nos inculcaron. Estamos viviendo en un mundo totalmente diferente a las ideas y a las creencias que nuestros papás con mucho amor nos inculcaron. Pero estamos en otro mundo. ¿Cuáles son los retos que tú ves para nosotras las mujeres en este presente, en esta actualidad?
1: Bueno, pues desafortunadamente, Rose, eh, creo que he visto diversas, eh, diversas dificultades, no, eh, en, pues en este presente y yo creo que pues ha venido pasando ya desde hace pues bastantes años, no, a lo mejor a inicios de los 2000 ha aumentado un poco más eh, las problemáticas en cuanto a las oportunidades laborales, por ejemplo, pero también te puedo decir que desafortunadamente las cuestiones de la violencia, ¿no? Son fuertes, mmm, fuertes dificultades para las mujeres, porque a veces tú, por ejemplo, sales de casa como mujer, eh, simplemente eh, a lo mejor vas a tu trabajo, simplemente te estás dirigiendo a la tienda y de repente eres agredida, ¿no? O puedes ser agredida, inclusive eh, a mí me gustaría, por ejemplo, mencionarte ahorita que eh, hace unos días estuve tomando una clase de, de un curso y en esa clase una, una profesora que pues trabaja muy de cerca, por ejemplo, con, con mujeres, eh, bueno... Con, con toda esta parte de feminicidio, ¿no? Y, y ha tenido a su cargo, pues, precisamente, mujeres que, pues, fueron asesinadas, ya, por, pues, obviamente, dentro de, de defender los casos y demás. Ella nos decía, ¿sabes cuál es uno de los factores para ser propensa al feminicidio? Y, obviamente, tú en ese momento lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, eh, nunca me había planteado la pregunta, pero desafortunadamente uno es ser mujer. Y entonces, cuando tú escuchas esta respuesta, dices, o sea, qué terrible, porque entonces todas las mujeres ya, con, ya cumplimos una de las condiciones para poder eh, pues ser asesinadas, no y eso es ser mujer. Entonces, una de las eh, mayores, eh, por supuesto, problemáticas a las que las mujeres nos enfrentamos es a la violencia, pero también… A que de repente siga habiendo tanta desinformación, porque aun cuando de repente se, se habla mucho de la violencia y la violencia, habemos mujeres que a lo mejor la vivimos y no sabemos que la estamos viviendo, ¿no? Eh, sobre todo creo que porque hay muchas cuestiones que se han naturalizado, normalizado, invisibilizado, y que nos hacen pensar, eh, bueno, esto no, o sea, si me pega ya es violencia, pero no, nunca me ha pegado, ¿no? Pero si sí de repente me dice que, pues a lo mejor que me he visto feo, o, o que estoy fea, o que, no sé, algo por el estilo, y entonces yo no pienso que eso sea violencia, ¿no? A lo mejor a veces me aplican la ley del hielo y yo no pienso que eso sea violencia. A lo mejor eh, en el trabajo en el cual yo estoy desempeñándome, este le pagan mejor a mi compañero, ¿no? Pero yo digo, eso no es violencia. O voy al supermercado y, e intento comprar este toallas sanitarias y resulta que tienen un precio... este pues un poquito más elevado que por ejemplo algún producto de, de higiene de hombre o también los rastrillos, no este nada más porque es rosa o es morado y dice que es para mujer y cuesta el doble que lo que es para un varón, no entonces ahí es donde te vas dando cuenta de todas estas dificultades que las mujeres vivimos día con día, ya en nuestra realidad y que desafortunadamente pues… Eh, a veces no pensamos que, que tengan que ver con todas estas situaciones emocionales, inclusive, ¿no? Habemos mujeres que a veces decimos, híjole, me siento mal, pero no sé ni por qué me siento mal. He escuchado lastimosamente a muchas mujeres que a veces dicen, ¿no? este, Es que yo de repente me pongo a llorar de la nada. ¿no? Y, y no entiendo por qué, o sea, estoy estoy haciendo, no sé, la limpieza, lavando los trastes y me pongo a llorar de la nada, pero no sé por qué, estoy desesperada y luego cuando ya empieza a escucharse esta persona y tú empiezas a escuchar lo que vive eh, a lo mejor dentro de su contexto, dices, bueno, pues es que no estás llorando de la nada no y estas lágrimas no son eh, una señal de locura. Por el contrario, son una señal de que a lo mejor necesitas ir desechando tantas cosas que están ocurriendo y que tal vez no estás eh, comprendiendo en el momento. ¿no? Entonces, creo que hay muchas cuestiones a las que nos enfrentamos como, mujer, como mujeres y que hoy día pues, eh, hay cada vez más personas también colaborando, mujeres sobre todo, ¿no? que estamos intentando... Eh, hablar de sororidad, pero no solo hablar, sino practicarla, ¿no? Yo te puedo decir a manera personal, porque a mí me encantaría que las mujeres que están viendo este, pues, est o escuchando, ¿no?, este podcast, sepan, la sororidad no es nada más decirle a alguien, es qué linda te ves hoy, ¿no? La sororidad es empezar desde mí, desde reconocerme como una mujer... Eh, de, de decir, bueno, yo también soy mujer y yo también estoy expuesta, no yo también he sido juzgada, yo también a lo mejor en muchas ocasiones he sido invalidada y entonces decirme a mí misma, bueno, trataré de no hacerlo con otra mujer, no eh, y no porque yo diga, me tiene que caer bien a fuerza o no porque diga, yo tengo que hacerme amiga de ella, porque pues así, este, eso creo que es la sororidad. La sororidad también es aprender a identificarme como mujer y empezar a, a validar a, a otras mujeres desde su forma de, de vivirse porque sabemos los contextos no son fáciles para ninguna y creo que todas compartimos precisamente una realidad que ya es bastante difícil y entonces aprender a ayudarnos a sostenerla es lo que a veces se nos puede complicar pero no es algo imposible.
0: Muchísimas gracias, psicóloga. Pues como ella lo dice, desde su experiencia profesional, ahí están los consejos, ahí están las herramientas. Hay muchísimos tipos de violencia, no solamente es la violencia física y muchas veces estamos permitiendo, como ella bien nos comenta, desde agresiones verbales, desde pequeños pellizcos, pequeños empujones y lo tomamos a juego, lo tomamos a broma. Todo esto va en aumento hasta que llega a una violencia de verdad totalmente drástica. Pero es porque nosotros lo estamos permitiendo desde el principio. Es aquí donde entra nuestra dignidad, es aquí donde entra nuestro amor propio. Como ella bien nos dice, primero nosotras. Nosotros no podemos andar ofreciendo algo a las demás si nosotros estamos careciendo de eso. Primero tenemos que trabajar en nuestra persona, y para eso, para no hacernos codependientes de alguien o de algo, tenemos que amarnos primero a nosotras mismas. Tenemos que respetarnos, tenemos que valorarnos. Hay que aumentar nuestro amor propio, nuestra autoestima, para que nosotros no estemos permitiendo absolutamente nada de estas situaciones, porque somos valiosas y merecemos todo el respeto del mundo. Pero si queremos que los demás nos respeten, tenemos que empezar a respetarnos nosotras mismas. Ana, ya para ir finalizando este maravilloso episodio y de verdad muy grandes y muy acertados tus comentarios que nos acabas de compartir el día de hoy. Por último, psicóloga, ¿qué consejo tú le das hoy a las mujeres que creen que ya no hay una salida o que piensan que las alternativas son muy pocas?
1: Eh, bueno, me gustaría saber en cuanto a qué probablemente sientan que ya no haya una salida. Ah, por ejemplo, en este
0: sentido podría ser en oportunidades para sobresalir como mujeres. Como comentaste anteriormente, se les paga más a los varones que a las mujeres. Entonces las mujeres llegan a pensar que ya no tienen oportunidades o que tienen muy pocas oportunidades a comparación de un varón. ¿qué consejo tú les podrías dar cuando ellas piensan que no hay muchas alternativas por el simple hecho de ser mujer o que a veces incluso piensan que ya no hay una salida?
1: Bueno, pues creo que algo que es muy importante eh, aprender a ver dentro de estas situaciones de desigualdad o inequidad es que primero que nada es importante que logremos vernos a nosotras como eh, personas igual de valiosas en el sentido de decir, bueno, eh, no, no estoy percibiendo el salario que mi compañero, no pero entonces no trasladarlo a, a, a mi persona, a decir, mi persona quiere decir menos valiosa, no sino tal vez empezar a ver que también esto es algo que desafortunadamente tiene que ver con un aprendizaje en, la, en el que hemos venido creciendo por años, ¿no? No es, no es siempre eh, que tenga que ver eh, o que tengamos que recriminarnos a nosotras mismas de decir, bueno, pues porque a lo mejor, eh, este no sé, no estoy flaca o porque a lo mejor eh, este no me maquillo o quién sabe, ¿no? Un montón de cosas que a veces inclusive eh, son muy lastimosas y que me ha, y me ha tocado escucharlas y bastante, ¿no? De, por ejemplo cuando una pareja este, a lo mejor empieza una relación con otra otra mujer y entonces este, esa pareja o, u otra gente a mi alrededor puede decir bueno, pero es que ya no lo atendías, ¿no? O bueno, pero es que tú dejaste de arreglarte, dejaste de cuidarte. Y entonces tú ves la realidad de esa mujer y dices oye, está 24 horas cuidando a, a otras personas y en qué momento ha tenido tiempo para cuidar de sí, ¿no? Entonces... Dejemos de alguna manera de seguir eh, pues creyendo este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente no es que, que sea por, por pues porque yo no fui lo suficiente, ¿me entiendes? Sino también hay decisiones que están fuera de nuestro control. El hecho de que a veces eh, pues no sé, no nos contraten en algún trabajo, no quiere decir que pues ya por esa razón eh, no vamos a encontrar nunca más trabajo, ¿no? Quizá es momento de, de pensar, bueno, a lo mejor no me, no me aceptaron aquí, pero puedo irme a otro lugar. Como te mencionaba, las oportunidades a veces eh, no van a ser las oportunidades que digamos, esta es la oportunidad de mi vida, ¿no? pero a lo mejor sí me acerca un poquito más. Y si yo en este momento a lo mejor este, estoy pensando en tener un, un sueldo fijo, puedo hacer un pequeño plan y decir, bueno, a lo mejor en este lugar no me pagan lo que en algún punto quiero ganar, pero de momento a lo mejor aquí me sirve para empezar a ahorrar un poquito o para eh, pagarme un curso o no lo sé. Y entonces, por lo mientras voy a estar aquí, mientras sigo a lo mejor eh, mandando currículum o, este, o yendo a, a buscar otras oportunidades, ¿no? Porque suena como algo, eh, pues que, que, que pareciera que lo estoy diciendo con motivación, pero realmente lo estoy diciendo con preocupación también, ¿no? Porque yo eh, personalmente no considero que cualquier mujer tendríamos, inclusive hombres, ¿no? Que vivir esta realidad así, así de dura pero desafortunadamente es una realidad en la que estamos, ¿no? Entonces, hay que aprender a afrontar esta realidad y a las mujeres que en algún momento se han sentido poco valiosas por eh, lo que alguien más les ha dicho, bueno, eh, me gustaría invitarlas a que pudieran ver a sí mismas y decir, ¿qué me hace valiosa a mí? ¿Qué digo yo de mí, no? ¿Qué es lo que para mí me hace valiosa? Porque a veces eh, escuchamos tanto lo que viene de afuera que no escuchamos qué hay adentro de nosotras. Y entonces, este escucharme internamente es una de las cosas más difíciles, y te lo digo yo porque he vivido mis propios procesos eh, terapéuticos, y te puedo decir que no es algo que tú digas, ah, hoy me desperté y dije, sí, lo valioso en mí es esto. No, a veces es importante deconstruir muchas cosas, y yo día con día sigo deconstruyéndolas. No voy a decirle a las mujeres esto que les estoy eh, tal vez sugiriendo en este momento, lo van a lograr ya mañana. No, pero a lo mejor sí puedan empezar a eh, pensar o a cuestionarse, bueno, ¿qué puede venir de adentro también? No No todo tiene que venir de afuera y no todo lo de afuera es lo único que me hace valiosa. Muchísimas gracias,
0: Ana. Muy cierto y muy acertado sus comentarios de la psicóloga. El diálogo interno es una de las cosas más difíciles que a veces no queremos hacer, pero que es muy necesario porque a veces estamos haciendo muchísimo caso, psicóloga, de todo lo que nos dicen allá afuera, de todo lo que nos bombardean allá afuera, y lo peor es que nos lo acabamos creyendo. Y la mayoría de los comentarios que escuchamos allá afuera, la mayoría desafortunadamente son comentarios negativos. Y nosotros los hacemos propios y los convertimos en una realidad absoluta, que no, no tiene por qué ser nuestra realidad, pero nosotros lo hacemos así. Todos, absolutamente todos y todas, tenemos dones y talentos. No somos buenas para todo, pero sí somos buenas para algo. Y cuando nosotros empezamos a, a hacer diferentes cosas, ahí nos vamos dando cuenta en qué sí somos buenas. Pero si no nos atrevemos a hacer nada nunca vamos a saber qué dones poseemos, qué talentos traemos con nosotras mismas. Es por eso que tenemos que atrevernos a hacer las cosas, porque nunca, siempre va a, ser, va, a ver, va a haber salidas para las situaciones, aunque en el momento nosotros no las veamos así, siempre va a haber salidas. Y alternativas va a haber muchísimas, pero cuando nosotros nos enfocamos en la queja, en la negatividad, las alternativas erróneamente se nos acaban, pero no es que se nos acaben, es que nosotros lo estamos visualizando de esa manera. Las alternativas a veces van a estar delante de nosotros, pero tenemos una venda en los ojos que no nos permiten verlas. Entonces, aquí creo que la invitación sería que, que no se rindan, que se atrevan a hacer las cosas, que nunca piensen que ya no va a haber una salida o que por el hecho de ser mujeres ya no tenemos alternativas, al contrario, somos maravillosas, somos poderosas, podemos hacer todo lo que nos propongamos siempre y cuando tengamos la disposición y pongamos la acción, obviamente. De verdad, psicóloga Ana Sofía, estamos muy agradecidos contigo por haber aceptado esta invitación y por haber venido a compartir con nuestra tribu de mujeres estos maravillosos consejos, estas herramientas que sabemos que van a ser muy funcionales para todas ellas y para todos nosotros. Por favor, coméntanos cómo te
1: encontramos en las
0: diferentes plataformas.
1: Claro que sí, pues en Facebook me encuentran como michaca, en eh, Instagram o TikTok como arroba michaca y bueno, pues eh, ya de manera más personal en un WhatsApp, por ejemplo, al 951-242-8308. Muchísimas gracias psicóloga, ha sido un
0: placer. Que hayas venido a compartir con todas nosotras. Bueno, pues nosotros te compartimos que nos encuentras en las diferentes plataformas. En Facebook estamos como Rose González, Rose ws González ZZ. En la plataforma de Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora, Rose ws González ZZ Emprendedora, todo corrido. Y te invitamos a nuestras transmisiones en vivo que estamos realizando los días miércoles a las seis de la tarde estamos compartiendo contenido de valor para con todos ustedes y nuestra sección de tú puedes mujer que es lanzada todos los días viernes esta sección recuerda que está enfocada en brindarte herramientas en aumentar tu valía tu amor propio tu seguridad tu autoestima tu actitud y está enfocada en ustedes hermosas mujeres y también a que nos escuches en nuestro podcast de Luchón Stein. Y también, si te quieres integrar a nuestro entrenamiento, conecta con tu yo interno que estamos realizando todos los días a las 5.40 de la mañana. Ya para finalizar, yo solamente te quiero decir que la idea no es que seas perfecta. La idea es que seas única y diferente, siendo tú misma ¡Siempre! Recuerda que en esa diferencia es la que nos caracteriza. Esa diferencia es la que nos caracteriza a cada una de nosotras. Y en esa diferencia es donde se encuentra nuestra magia. Hay que tener cero razones para mirar hacia atrás. Y eso sí, mil y más motivos para seguir adelante, siempre hacia adelante, porque tú puedes, mujer. Muchísimas gracias.